0: 哈喽， Hello, 大家好，我是快嘴老高，咱们今天来讲记忆啊。呃，最近一直有关注留言说，希望我们来讲一下曼德拉效应。这个曼德拉效应就跟记忆有关啊。我们先说一下什么叫曼德拉效应。就是在二零一三年的时候，南非总统曼德拉逝世。很多人说，哎，这个曼德拉不在一九八零年代已经逝世了吗？怎么又逝世了一遍呢？哦，就觉得好奇怪啊。有这种想法的人很多，就是说一大群人。产生了错误的记忆，这个事情呢，其实还有很多例子，比如说皮卡丘，这个皮卡丘的尾巴的尖儿是什么颜色的
1: ？黑色的
0: 。可能、哦、大部分人都会这么回答。其实皮卡丘尾巴的尖是没有颜色的，就是黄色的
1: 。哎，我有做过呀
0: 。对，它整个尾巴就是黄色的。那还有就是米老鼠，米老鼠穿了什么裤子？
1: 红色的短裤，背带裤。没有背带
0: 吧？你的记忆是对的啊，很多人记得米老鼠穿的是一个背带裤。就是有很多人记得米老鼠有撑过的这个背带，还有呢，就是像肥猫，肥猫上一次我们看追龙的时候，就说哎，肥猫不是已经死了吗
1: ？对呀，
0: 其实肥猫现在活得好好的，但是很多人记得肥猫已经死比如说过两年突然宣布乔布斯离世了，我们会不会吓一跳呢<笑>？<笑><笑>当然了，并不是所有记错的现象都叫曼德拉现象。其实这个曼德拉现象，严格来说有一个特点。就是这些记忆呢，并没有受到其他的影响，而自己他就错了，而且不是个别现象，是一个群体现象
1: 。考试的时候经常会大家都错的差不多
0: 啊，这可能也是一种曼德拉现象。嗯、对于这个事情，有很多人就想给他一个解释，就是说，其实有一个世界上曼德拉已经死
1: 了，哦
0: ，我们这个世界上他没死，结果我们这两个世界啊，离得太近，相互进行干扰。就造成一部分人有了另一个世界的记忆，有时间旅行者回来把曼德拉给救了，就是在我们的历史当中，我们的记忆当中他已经死了，但是那个人回来修改了历史，所以历史的发展就变了，和我们的记忆就产生了冲突。要想用科学来解释这个事情呢，首先我们就先了解什么叫记忆啊？记忆在医学上被分为三个部分，一个是记。一个是保持，还有一个就是回想，这三个部分任何一个部分出现问题，都会产生记忆障碍。那记的部分如果产生障碍的话，就是造成你记不住、学不会；保持的部分如果出现障碍的话，就是你记使记住，很快就忘了
1: 。我就是
0: 保持的部分有障碍，健忘症啊。还有呢，就是最后边回想的部分，就是失忆者，他们想不起来了。
1: 那想不起来和没有保持住不是一样的
0: 吗？哎，不是。想不起来是说明你记住了，只是回想不起来。就有一天你可能会想起来，嗯、但是记不住这个记这段记忆就是彻底没有了。你想永远是想不起来，我
1: 可能是后两者都有一些障碍
0: 。我也发现你有这个问题了。啊、你看电影从来都记不住<笑>、哦
1: 。对，所以我喜欢看恐怖片
0: 。哦，我只
1: 能体会到当时的那种刺激，完全没有后遗症
0: 。过后就忘了。对。那很好玩，那你就
1: 不一样。对他电视剧把每一句台词都背下
0: 来。<笑>在这个问题的研究上，有一个非常有名的人，这个人叫伊丽莎白，他是个心理学的博士。他说有一个案例啊，就是、说有一个男的，三十一岁，是一个饭店的经理，他有一个未婚妻。有一天晚上，他和他的未婚妻一起去吃饭，在回家的路上，警察把他的车拦进来了，因为当天傍晚的时候发生了一起强暴案。他的车和犯罪嫌疑人车特别的像，而且他和那个犯罪嫌疑人长得也稍微有点像。然后警察就给他拍了张照片，给这个受害人。这个受害人当时说：“嗯，有点像。”就根据这一句话，警察和检方就把他控告到法庭上了。在法庭上，受害人指着这个被告就说：“就是他。”法官就给他定罪了。当时这个人的家属啊，全都昏倒在法庭上，了，哭得撕心裂肺的，就说这绝对是不可能的事情。但是受害者就指着他，就是他。后来啊，这个人很聪明，他找到了当地的一个杂志，这个杂志啊就特别喜欢调查案子，而且对他这个案子也特别感兴趣。这个杂杂这个杂呃这个杂志，这个喇嘛、呃，这个杂志就自己调查，还真找着真凶了。哦、嗯，这个人最后承认说是我犯了这个案子，而且他犯了五十多宗类似的案。嗯
1: ，
0: 警察抓住这个人之后，法官一看，哦，抓错人了，就给这个人判了无罪。但是呢。他丢了工作，他的未婚妻也丢了，他的钱花了无数。于是呢，他把法官告上法庭。还没等开庭，他有一天早上起来，因为精神压力产生了心肌梗塞而死。他当时只有三十五岁。这个伊丽莎白啊，他就研究了这个案子。就想为什么受害人就指着他说就是他？伊丽莎白调查了美国三百个被冤枉的嫌疑人，他们有百分之七十五是因为目击者或者受害人的错误的记忆而被冤枉。后来有了 DNA， 一查不是他。那么我们以前视频里也提到失忆者回忆那个影片，你记得吗？里边就有一个叫和田的人，他说他被一个大爷关起来了，他跑出来了，后来发现他有可能是北泽。如果他不是主观故意，那这一段听上去非常真实的记忆从哪来？还有呢，就是我们以一敌十那个影片
1: ，对
0: 那个案子完全都没有物证的情况之下，仅凭着被害者的记忆就给十个少年定了罪。<对>这个伊丽莎白就研究啊，说这个受害人他为什么就坚称就是他？他通过大量的研究发现，人的记忆是可以被篡改的。这种篡改啊，有两种可能性，一种呢是受到外界因素的影响，就是他们做实验啊，给你看一个车祸现场的照片，这个车祸现场啊，有一个车倒在地上翻在那儿，看完了之后，啊，他让你记住，他说这是一个非常严重的车祸，记住完了之后让你回想，他说有很多人回想出说地上有一堆碎玻璃，但是你那张照片上压根儿就没有玻璃片儿，而且这个伊丽莎白发现啊，越是在高度紧张的情况之下，记忆被篡改的可能性就越大。他们有一个实验，就让一个人啊，就受严刑拷问，就问他说谁打你了？两个照片完全不一样的人，他都能认错
1: 。不是这个实验是拿谁做的
0: ？他这个实验做之前是通过道德伦理委员会审核的。他好像说，就说这个参与实验的人是个特种兵
1: ，应该是的
0: 。哎，他说就算这种特种兵，就受过严格残酷训练的人，都会产生记忆上错。那么除了外界因素的影响啊，还有就是大脑自己啊。也会修改这些记忆。我们通常认为啊，记忆这个东西，回想一次就会加深一次记忆，回想一次就更加深，不断的回想就越来越深了。但事实上并不是这样，本身记忆是存储在大脑很稳定的一个东西，但是你回想的时候，它就会变得不稳定，于是大脑就会对它进行修改，让它变得合理，再让它稳定下来，再保存起来。你每一次回想，大脑都会把它修改一次。所以按照精神学家的说法，就是你回想个十几次之后，你的记忆就纯粹是大脑编造的东西了。跟事实一点关系都没有、啊哎不，
1: 不绝对吧？
0: <笑>不绝对，但是、哎、可怕了。特别是细节的部分，就是这样。嗯、我们现在说的是记忆被修改这种情况，那记忆可不可以被追加和删除呢？其实也是可以的啊。嗯、那伊丽莎白这个团队就说啊，他们曾经做过实验，给人植入记忆，比如说啊，给你植入一段被狗咬的记忆，你本来很喜欢狗的人就会开始怕狗；给你植入一个喜欢吃西红柿的记忆。不吃西红柿的人也开始吃西红柿了。那删除记忆也有类似的效果，你可能有一段非常痛苦的记忆，给你一删，你就不痛苦了。其实心理学家对人进行心理辅导的时候，很多人就使用了这种技术，而且他说我们一般人其实也在用。比如说有些小孩子，他就坚信圣诞老人的存在，说他小时候看过圣诞老人，就是父母啊装扮成圣诞老人给他们送礼物，给他们植入一个非常美好的记忆
1: 。爸、哦、妈总打我。说，<是>吧<笑>然后我爸的记忆好像被人删除了。就亲友聚会的时候，很多人就说我姑娘啊，从小不舍得碰一下，从来都没打过她。”
0: 哎，我跟你说哈，接下来我要说这个情况，可能彻底颠覆你的想法。在一九八零年代的时候，有一个非常有名的心理学家，他叫弗洛伊德啊，他被称为就是现代精神分析学的创始人。他呢就说。刺激可能会造成精神病，就是你受了刺激，嗯，可能就会造成你以后得精神病，嗯。后来有很多心理学者就反过来用说，精神病很有可能就是以前受了刺激，嗯。于是呢，要想治疗精神病呢，就要找到他以前受到刺激那个根源，来解开那个根源才能治病。是的。后来有一个根本就不是心理学家的人啊，写了本书，他说患有抑郁症的这个女性啊，很多人就是小时候啊受过虐待，嗯。就被打，就像你这种被打<笑>啊，只要让他们回想起来小时候被打这个过程，他们这个抑郁症就会治好。于是很多的这个心理医生啊，就用他这个方法去给人治疗，就发现有抑郁症的女性啊，就让你想你小时候是不是被打过？他说想不起来啊，他就用催眠啊或各种各样的提示啊去提示你。于是啊，有没有被打过的人，他都想起了小时候被打。后来这个事情严重到什么程度啊？就是有一个女的，她得了抑郁症，被心理医生诱导说。自己小时候被父母性侵，哎然后呢，他就把自己父母告上法庭
1: 了。后
0: 来被证实啊，这个事儿根本就不存在。伊丽莎白就关注了这个案子，专门写了一篇论文，就反对这种治疗方式。他说：“你们这种只要看着抑郁，就说人家小时候受到虐待，然后去诱导别人产生就是虐待记忆的，这不是折磨人吗？”他这个影响力是很大的。他写的这篇论文啊，好多心理医生啊集体的控告他。们打官司打了很多年，两千年的时候，法院裁判判这个伊丽莎白胜诉。你的那个虐待的记忆啊，很有可能啊是捏造。我有人
1: 证，<笑>有我爸的同事，有我们家很多亲戚，我奶、我姥姥都看到过我被打。其实像
0: 我们这个岁数的孩子，哪有没有被打
1: 过呀？你被菜刀砍过吗
0: ？我被枪打过。<笑><笑>那么说到这儿啊，我们就说到一部电影啊，大家可能都看过，叫《盗梦空间》啊，在台湾不叫盗梦空间，叫《全面启动》；在香港叫《潜行胸间》，在英美啊叫《Inception》，在日本啊也、就是、叫 In《Inception》。盗梦空间就是讲几个人组成一个小队去盗取别人记忆里的信息，最后一个大任务呢就去篡改别人的记忆。像这种记忆的篡改，其实实际上是可行的，哎，不仅仅是电影。好，那么我刚才说了，记忆可以追加，可以删除，可以修改，那可不可以复制呢？目前啊，复
1: 制有什么用吗？哎
0: ，复制是最有用的。如果记忆能够复制啊，人就能长生不老哦，
1: oh. 你
0: 可以把记忆下载下来，保存起来，复制到另一个身体上，或者复制到一个机械上
1: 面。哦， oh.
0: 你就永远不会死了。啊
1: 、但是呢，很可惜，这个
0: 事情就有特别大的伦理问题了。就像《黑客帝国》那部电影里边说，这个世界是虚拟的，我们只是活在我们自己脑子里。我们脑子里边所感受到的一切，我们的记忆本身都是别人造的。比如说，我们记得我们活了二十年、三十年，嗯，但很有可能这个记忆是别人造的，上五分钟之前造，你根本只活了五分钟。但是你坚信自己活了二十年，而且最可怕的就是记忆的修改和植入、啊，人自己是不能发现。说一个人啊，他失忆了，嗯、但在他失忆之前啊，他学过开车。那失忆之后，他会不会开车？应该会吧，
1: 这是技能呀
0: 、啊。对他可能不记得自己叫什么名字了，但是他该会开车还照样会开车。其实啊，记忆并不是全部都记在脑子里，有一部分记忆啊是记忆在身体里的
1: 。哦，喝酒断片
0: 没错。<笑>其实喝酒喝多了啊。就有可能忘记喝酒之后的一部分的记忆。就经常听说有人失恋了就喝酒啊，其实它没用，因为你喝酒只能忘记你喝酒之后的事之前的事你还都记得。我们做梦那个视频里边提到了，说梦的感觉啊是完全真实的。一个最明显的例子就是，你有做梦梦见自己从一个很高的地方掉下来，对不对？那种失重的感觉完全真实。这种感觉啊，是不能够用大脑模拟的。就是说我想失重的感觉一下，你是想象不出来的。如果梦成为一段记忆的话，那你就无法分辨这是真实的记忆还是梦的记忆了。那么我们再回到我们开头的曼德拉效应上，就说曼德拉效应这么来看，我也属于一种正常现象了。因为人记忆总是在不断的变化之中，是不可靠的，是个非常主观的东西。老一代人说的话好，脑子不如烂笔头子的道理就在这儿。
1: 写下来
0: ，对，写下来的东西是不会变的，但是你觉得你记住的东西啊，很有可能就变了，你还不知道
1: 。所以结婚需要结婚证
0: 。对，你想记住自己的名字的话，最好有个身份证，省得哪一天你以为我叫刘德华
1: 。我小时候上幼儿园的时候啊，经常跟老师说我改名了，然后老师都会相信我，
0: 哎哎哎从那
1: 个时刻开始就叫我的新名字。然后我妈偶尔会来幼儿园接我放学，问老师我情况呀。老师说：“你们家谁谁谁，你们家谁谁谁表现怎么样
0: ？”就说那个新名。对
1: ，他<笑>说谁呀、啊？老师你记错了吧？他说：“你家孩子不是改名了吗？”<笑>回家一顿揍，这么揍你才
0: 快了。<笑>